0: Allez, nous, baby! Gros pas, 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 gros 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 pas, gros gros pas, gros gros pas, gros 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 pas, gros pas, gros pas, gros pas, gros pas, gros 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 quand on commence l'entrevue, vous allez voir pourquoi, vous allez entendre en fait pourquoi ce podcast-là était aussi important pour moi. Pourquoi c'était euh, 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 un cercle qui se ferme ou une roue qui se ferme ou « Oh, no, man! » Mais le podcast était important pour moi Puis le podcast c était le fun à faire parce que mon invité c'est Jean-Sébastien Giguard, champion de la Coupe Stanley, uh, Smythe winner, champion de la médaille d'or au championnats du monde. Uh, un homme exceptionnellement gentil. Fondamentalement gentil. c'est ces gens-là que je vais avoir sur la podcast parce que les, les gens gentils c'est ça qu'on a de besoin en ce moment puis J.S. J.G.R. c'est un des ponts donc euh, vraiment merci d'avoir pris le temps de venir sur le pod, merci de supporter le podcast parce que juste à la fin de semaine il y a plein de gens qui ont acheté des trucs. Continuez à le faire, il faut vider mon, mon étage, je le vois là, je, il faut vider l'étagère de trucs. je veux plus de trucs dans l'étagère avant la fin du euh, 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 avant Noël vous, vous me videz ça au complet Vous videz, bye, vous me videz ça au complet il me reste combien de trucs là il m'en reste 30, j'en veux plus une, avant Noël. On offre des trucs à tout le monde. Achetez-en pour redonner donner aux pauvres s'il faut. Mais on vide les trucs sans restriction, ça assure la pérennité du podcast. Donc, zonekr.ca pour nous supporter. Sinon, merci à tout le monde de nous suivre sur les réseaux sociaux. Continuez à suivre nos girls, Away From The Play, qui font un travail exceptionnel avec leur podcast. Ils ont eu Anthony Calvillo la semaine dernière, puis genre, je capote. J'ai écouté l'entrevue, puis je me suis abreuvé des paroles de Tony avec Safia et Mel de Away From The Play. Et et continuer à supporter Foot et Café aussi. Euh, Sandro Grande, j'ai tellement apprécié son expérience sur le dernier podcast. Donc, on continue, on est une équipe, on est une grande famille, celle des podcasts, puis il n'y a pas de compétition. Au contraire, il faut continuer à se supporter l'un et l'autre. Sur ce, on s'en va écouter ma même main man, JS Giga, puis yo, c'est ça! Baby! Moi là, je suis heureux. Je suis heureux parce que, bon, comme vous le savez, euh, euh, moi, je suis un fan de hockey depuis toujours. Et mon invité connaît pas cette histoire-là, mais je vais la raconter parce que euh, <rire> moi, c'est une histoire qui me touche beaucoup. So, euh. euh Bon, donc, je m'avais voir un match du Canadien de Montréal au Centre-Belle, c'est un match des séries éliminatoires, et si je me trompe pas, c'est quand Kovalev, il avait perdu la rondelle, ou un match dans, tu sais, c'était des séries éliminatoires, j'avais la petite serviette pour tourner, et je croise cet homme, je vois cet homme, j'avais avec mon père, mon père s'est fait donner des billets à sa job, et là, puis on était pauvre, back in the day, donc pour moi, aller au Centre-Belle, c'était énorme, et moi, je connaissais tous les joueurs, je vois cet homme au loin, il, il mesurait 9 pieds 12, il était géant, moi avec ma petite stature. Et là j'arrive, mon père il dit, tu le connais, on va aller le voir. Et mon père est allé te voir, mon père a dit, il paraît que vous êtes connu, mon fils, si vous êtes qui? Et... <rire> <rire> Attends, et là, là on jase un peu, t'avais été super fin, et, et mon père il dit, il te dit à toi, eh bien donnez-lui un autographe, <rire> pas de crayon, <rire> pas rien! Tu as trouvé un stylo que tu avais dans ta poche, tu as signé ma petite serviette et c'est mon premier autographe sportif que j'ai eu. C'est ça, j'étais avec ma même main, Jean-Sébastien Gigard, comment tu vas?
1: Ça va super bien, mais écoute, euh, merci pour l'histoire. C'est le euh, fun d'entendre des histoires comme ça parce que souvent, on rencontre des jeunes et on n'a aucune idée de l'impact qu'on peut avoir. Puis, euh, écoute, je trouve que c'est... Euh, j'ai souvent vu des gars, des fois, des joueurs qui disent non ou qui... Qui, qui veulent pas signer des autographes dans des occasions. Puis, euh, euh, je trouve que des fois, tu t'en rends pas compte, les, les impacts, que ça peut être positif ou négatif, que tu laisses. Que je suis content que tu me dises ça, c'est une belle histoire. Puis, euh, et effectivement, je m'en souviens un peu, c'est vague, mais je me souviens euh, un petit peu de cette euh, occasion-là.
0: Ouais, mais moi je suis vraiment, vraiment, vraiment content de t'avoir sur le pad. Euh, c'est plate parce qu'à TVA Sport, on se croise jamais. Je pense qu'on s'est croisé deux fois en trois ans. Euh, les horaires ils matchent pas. <rire> euh, comment tu t'en sors avec la pandémie, là? Est-ce que tu. t'es comme dans un coin perdu pis tu regresses là?
1: <rire> <rire> non, non. Euh, quand on est à la maison. Euh, J'ai mes trois garçons qui, euh, qui sont à l'école, euh, heureusement. Je pense que c'est pour moi, là dans ma vie, à moi, de toute façon, je pense que le L'école euh, pour mes enfants, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Et puis euh, aussi, mes deux plus vieux sont capables de jouer leur sport encore. Donc, euh, euh, mon garçon, mon plus, vieux, mon plus vieux qui joue au hockey là, lui, euh, il est dans une classe bulle. Fait que, mm -hmm. moi, je coach son équipe. Euh, on a des pratiques trois fois par semaine avec euh, du hors glace. Euh, ça va quand même super bien présentement, malgré le fait qu'on peut juste pratiquer. Au moins, les gars sont sur la glace puis ils bougent. Je pense que euh, ça aussi, c'est important pour les jeunes. Euh, mon milieu, lui, joue au badminton Fait ils ont coupé ça à une fois par semaine, mmh. mais euh, c'est des, des leçons privées, parce que je pense que c'est bon pour lui, et euh, malheureusement mon plus jeune, lui, il ne peut, peut pas jouer au hockey, là, il est dans le hockey civil mmh. mais euh, à Blainville, on peut louer des glaces euh, par famille donc euh, j'ai loué la glace à tous les samedis euh, pour aller patiner avec mes gars, puis on s'amuse, on joue des petits, des petits jeux, des matchs, euh, juste pour dire qu'on sort de la maison, qu'on profite un petit peu de... Euh, de, de la glace puis euh, on s'amuse ensemble. Donc ça c'est le fun de ce côté-là aussi.
0: Mais tu sais ce que je trouve le fun là, parce que moi je coach au foot, c'est ma 15e saison, ceux qui écoutent le pas le savent, Puis euh, malheureusement nous notre saison a été annulée, tu sais ça a été on a eu le go après ça on a été annulé parce que tu sais ça a été beaucoup de de yo, -yo. Le fait que euh, toi tu puisses coacher puis que ton gars il peut jouer avec ses coéquipiers, je pense que tu sauras jamais à quel point <rire> C'est tellement ah, énorme. Là. Moi, je te dis, mes kids, ils sont fous. Ils, ils me textent, ils m'écrivent. C'est la panique totale, surtout qu'eux autres, il y en a qui s'en allaient jouer collégial après. T'sais. Donc, c'est vraiment le fun que tu as l'opportunité de jouer. Là. Non, tu as raison.
1: C'est majeur. Euh, L'école où mon gars et joué ils ont été sharp en partant. Euh, les deux premières semaines de septembre, euh, ils ont décidé de changer toutes les classes pour faire des classes bulles, vu mmh. qu'ils ne pouvaient pas pratiquer au début. Euh, le hockey scolaire ne pouvait pas pratiquer au début. Et puis en faisant ça, donc ils ont pu pr pratiquer depuis le mois de septembre, depuis le début de septembre, euh, les jeunes pratiquent. Puis euh, honnêtement, c'est payant aujourd'hui. C'est plate, c'est certain que c'est plate parce qu'il y a d'autres équipes et d'autres organisations qui peuvent pratiquer, mais on est chanceux de ce côté-là, donc on en profite.
0: Okay. Sur le pad, ce qui est vraiment le fun, puis tu on a eu, on a, on a eu beaucoup de joueurs qui, qui jouent actuellement dans l'année nationale, puis on a eu des legends. Chris Pronger est venu sur le pad. Chris Pronger nous racontait <rire> une petite histoire. Puis qu'est-ce qui est le fun ouais, du pod? En passant, excuse, Kevin, ouais.
1: avec Chris Pronger, euh, tu sais, on faisait beaucoup de voyages avec les, nos pères euh, ouais. quand je jouais dans l'année nationale, puis euh, euh, c'est le joueur que mon père a le plus aimé. Euh, wow! Que j'ai joué, joué avec, oui. Puis. Euh, euh, je sais pas si tu le sais, mais Chris, il, il est détestable quand tu joues contre lui. <rire> il y a, il y a une face de bœuf, ouais. il est bon, euh, il est méchant, devant le filet il est méchant, puis il y a une, une choc qui fait mal pour les gardiens de but puis je le détestais quand je jouais contre lui. C'est un des joueurs que j'ai le plus haï, puis euh, un des gars que j'ai le plus aimé à jouer avec. Puis, wow. Honnêtement, mon père, sais une des plus belles personnalités. Il venait voir toutes les pères, il leur parlait, puis euh, il n'y a pas tout le monde. Qui, moi, je suis un peu plus réservé personnellement, donc, tu sais, je disais bonjour au père, mais je pas leur faire une, une, une conversation d'une dernière. Puis je connaissais pas toute leur vie à la fin du voyage, mais Chris, il connaissait tout le monde. Puis honnêtement, c'est une
0: personnalité unique. Mais Chris, qui m'a fait, fait rire, parce que t'sais, bon, t'sais, moi je le connais pas, j'ai écrit sur Instagram, puis... Il, il niaisait sur Instagram, sans me connaître. il me faisait les jokes. je suis comme hey, on s'est déjà croisé puis je ne sais pas. <rire> puis à euh, un moment donné, il m'a juste dit bon, on fait-tu le podcast, j'ai appelé Bruno, on, on s'est installé puis ça s'est vraiment fait du jour à euh, à la dernière minute là, t'sais, fait que je, ce que tu me dis, je le je le vois très bien, tu sais.
1: Oui, oh, ouais c'est vraiment une personnalité comme ça. Puis il y a quand même un genre de sens du mot qui est, qui est cru un peu. Donc ouais.
0: <rire> tu le pas personnel, des je. j'ai vu! Euh... <rire> j'ai vu! Ouais, ça. <rire> OK. Fait que sur le pod, oh, a, ce qui est vraiment. Ce que j'aime beaucoup euh, avec les, les joueurs qui ne jouent plus, c'est les histoires parce que euh, tu sais, quand Fish est arrivé, Fish a raconté 100 000 histoires, mais ah, dans fait ouais. ce euh, c'est tout des trucs que pour moi, qui, qui, qui t'a regardé jouer. Nommé Chris Pronger, nommé euh, euh, Primo. C'est tous des gars là, que j'avais leur carte de hockey. Quand tu t'es fait drafter, toi t'étais première ronde, là, OK? Il n'y en a plus de goulot première ouais. ronde. Toi, t'étais 13e là. T'sais, tu sais, tu t'es fait drafter à Hartford 1. Est-ce que tu savais c'était où? <rire>
1: <rire> ben en fait, c'est mon équipe. Euh, moi, j'étais un partisan fan fini des, des, des Nordiques de Québec. Ouais. Puis je détestais le Canadien de Montréal quand j'étais jeune. Ah. Puis, euh, à, à, par rapport à tout ça, j'étais devenu comme un fan des Whalers. Donc, c'est parce que, que ce soit les Whalers ou les, euh, les Nordiques qui faisaient une série qui, 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 qui euh, se prenaient contre le Canadien. Donc, j'étais comme un, un petit peu. C'est ma deuxième équipe préférée quand j'étais euh, quand,
0: quand, quand j'étais jeune. Mais là, tu savais-tu qu'elle allait te prendre ou t'as fait le saut quand ils t'ont pris?
1: Non, mais c'est bizarre, le, le, le repêchage, parce que c'est tu fais plein de tests, tu, tu rencontres plein d'équipes. Euh, Aujourd'hui, tu en rencontres encore plus, mais dans mon temps, tu sais, je n'ai rencontré peut-être la moitié des équipes de la Ligue, puis euh, euh, tu vois quelles quelle équipes sont intéressées, puis ils, ils disent « OK, si tu es disponible, rendu là, peut-être qu'on va, on va te repêcher, et tout ça. » Donc, euh, les Wilders, c'est une équipe que j'ai jamais eu de nouvelles de ma vie, j'avais <rire> aucune idée qu'ils étaient intéressés. Et euh, quand il est venu leur tour c'était le 13e choix, j'écoutais même pas, j'étais comme dans ma bulle, je regardais l'arena, on était à Edmonton, j'ai regardé l'arena puis j'étais pas euh, je, je pensais même pas que c'était possible qu'il me repêche et c'est mon père qui a entendu mon nom qui s'est levé puis là je me demandais qu'est-ce qui se passait puis j'ai euh, j'étais plus surpris que tout le monde que, que les wallois m'ont repêché mais ça s'est bien donné pour moi
0: c'est très très hot parce que j'aime le fait, yo moi j'écoutais même pas, là je, je passais pas là. <rire> très ben non, aucunement. Hein? Aucune main. <rire> OK. Là, t'es es, repêché par les Wheelers, tu joues un peu. En fait, c'était comment ton premier camp d'entraînement? Parce que 86, 97. Ouais, là, ça, 96-97. Wheelers avait quand même des bons joueurs là, back in the days. Là. Ah,
1: c'était euh, notre entraîneur, c'était Craig euh, Hartsberg. Ouais. Je crois que c'est un vieux de la vieille, c'était des, des pratiques extrêmement difficiles, il y a beaucoup de patins. Et j'étais aucunement prêt pour un camp comme ça. Euh, j'étais pas en bonne condition physique du tout. Euh, dans ce temps-là, euh, les jeunes aujourd'hui, ils s'entraînent, euh, tu le sais, au football aussi, il y a des programmes de football, des bons programmes partout dans les gyms. Euh, à partir de 12 ans, tu commences déjà à avoir des bonnes habitudes de, de travail dans le gym. Tu sais comment t'entraîner. Mais moi, à, à cet âge-là, là, honnêtement, Pis ça, je te mens pas, mais mon entraînement, c'est je courais 15 minutes jusqu'à la crèmerie, je prenais un gros cor cornet de nassée, Je revenais à la course à la maison, puis ça, c'était <rire> mon entraînement pour, pour la journée Fait que j'avais besoin d'une motivation en, en plein milieu. Donc, c'était mon gros cornet de Mais j'étais pas en shape. Euh, ça avait été vraiment euh, un, réveil, un réveil pour moi. C'était comme Wow, oh, c'est ça la Ligue nationale, donc j'étais vraiment pas prêt. Euh, puis euh, tu sais si on va peut-être en parler plus tard là, mais ça a pris un bon 4-5 ans là, que je sois vraiment prêt pour jouer dans le national de hockey
0: mais oui mais parce que bon là là, tu te joué avec Hartford après ça là, bon là les R-Miles étaient là, là les r étaient là puis tu étais allé à Saint-John Calgary Saint-John Cincinnati saint <rire> y, y a tu de quoi faire à saint me semble Cincinnati cinati là <rire> euh,
1: <rire> écoute Cincinnati, ben moi j'avais joué trois ans à Saint-John au Nouveau-Brunswick ah, oh, c'est vrai, c'est euh, pas si Je sais pas s'il y a du monde qui t'écoute de là, là mais il y a plus de choses à faire à Cincinnati qu'à Saint-Jean. Ça, je peux t'en passer un papier. Je suis
0: pas, pas mal sûr <rire> qu'eux autres le savent aussi. <rire> ouais, c'est
1: ça. Euh, mais écoute, j'avais perdu mes trois, mes, 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 ma dernière saison à Saint-Jean. Euh, à force de faire la navette Calgary, Saint-Jean, Calgary, Saint-Jean, j'avais perdu toute ma confiance. Puis ouais. euh, on n'avait pas d'entraîneur de gardien de but. On avait un entraîneur, c'était Rick Vives, pour toute l'équipe à Saint-Jean et maintenant On n'avait pas de Entraîneur de défense. On n'avait pas de directeur gérant. On n'avait pas d'entraîneur des gardiens de but. Wow. Il y avait juste un coach en arrière du banc qui gérait à peu près 23, 24 gars de l'âge de 20 ans, 21, 22 ans. Tu peux juste imaginer comment que c'était pas vraiment adéquat pour développer des jeunes. Mais, euh, j'avais perdu, j'avais perdu ma confiance. Puis, euh, en perdant ma confiance, j'ai perdu mes 17 derniers matchs avec les, euh, les Flings de Saint-Jean. Juste à dire que ça, ouais, 17! Ça <rire> Oh! Euh, là-dedans, là, -dedans, là, si je n'ai fini 7 ou 8, là, ça serait bon. Honnêtement, à, à toutes les matchs, je me faisais retirer. Je me faisais huer dans l'aréna. C'était c'était le bordel total. Jamais, jamais, j'aurais pensé jouer dans les nationales après ça.
0: Mais attends, je comprends pas. le béton là, OK, t'es rendu à 10 games de suite, là. <rire> ah, à quel point tu te dis « Mais je pense que je reviens pas », pis là, t'es rendu à 15 <rire>
1: Ah oh non non écoute j'étais complètement j'étais capable de dormir premièrement. Euh, je m'étais fait là je, je, ça on parle, mettons à partir du mois de mettons euh, janvier ça a mmh. commencé jusqu'au jusqu'à la fin de la saison là j'avais perdu ma, euh, ma job de numéro un par un gars qui jouait dans la ligue de la, la, la East Coast League Ouf. puis euh, lui honnêtement tu je veux pas être méchant mais il était vraiment pas, pas bon là c'est pas un gardien de but euh, C'était à peine si tu capable de jouer backup dans la ligne américaine. Wow. Mais l'entraîneur le, n'avait pas le choix, je n'étais plus capable de rien arrêter. Donc, j'avais fait pas petit match euh, Ça allait vraiment vraiment pas bien.
0: C'est incroyable, j'adore ça. Okay, fait que là, bon, là, tu, tu fais la navette un peu partout et là, tu te rends avec pas les Anaheim Ducks, les Mike T-Ducks. Oui, okay? ouais, les Mike T-Ducks. Là, tu étais avec les Mike le...
1: Oui, vas-y. Ouais, mais là je pense que j'ai gagné mes cinq premiers matchs. Fait que ça avait tout
0: <rire> changé. <rire> le balai est revenu! <rire> ouais, c'est ça, exactement. <rire> mais là, t'arrives avec les Mikey Docks, puis eux, moi je me rappelle, cette équipe-là était low dale. Low dale dale, C'était comment arriver dans le vestiaire, il y a Silani qui chill, et Paul Carrier, qui est là qui dit pas un mot, mais Tu sais, c'était comment ce vestiaire-là? Là? Euh. <rire> Écoute, c'était l'OD, mais pas quand je suis arrivé. Ah, <rire> oh, pas quand tu arrivé, c'est après, hein?
1: Ouais, on était, on était vraiment pas bon quand je suis arrivé. On était, euh, on était vraiment euh, dans le bas de classement. C'était dans les, la fin de... C'était Pierre Gauthier qui était le directeur gérant. C'était à la fin de son séjour là-bas. Euh, et puis, euh, l'équipe, ça allait vraiment pas bien. Tu vois, il y avait pas d'atmosphère dans la chambre. Il euh, euh, y avait un paquet de, 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 de joueurs qui ne voulaient pas être là. Euh, donc, c'était pas vraiment une atmosphère euh, sain. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de, 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 de pouvoir y aller, parce que là, c'était la fin de, de Guy Hébert, qui était le gardien de but numéro un mm -hmm. là, depuis des années. Donc, il était comme à la fin d'un cycle, eux, là, les Mighty Ducks. Ouais. Malgré le fait qu'il y avait Témous et puis Paul Carria, mais c'était vraiment les deux seuls joueurs qu'il y avait, qui étaient des vedettes. Le reste, c'était des jeunes joueurs ou euh, euh, des gars qui, qui, qui étaient peut-être pas dans euh, qui avaient pas la, leur place. là, Ils ont fait le. Le ménage complet vers le début décembre, et puis c'est ce qui m'a permis de, de me faire rappeler, après un bon début de saison dans la Ligue américaine, euh, avec, les, avec les Miley Ducks de Cincinnati. Puis là, ben en, en ayant pu me, me remettre là, de, de la confiance, j'ai réussi à quand même à avoir quelque chose de pas pire avec les Miley Ducks.
0: C'était comment avec Témou Selani, là? Tu sais, t'as vu Témou Selani à TV marquer 72 buts face à Célébration avec le <rire> Canard. Là, t'arrives, t'es son coéquipier. Puis en pratique, en tout cas, de, de ce que j'écoute des certains podcasts, le gars, il voulait compter même en pratique, là. <rire> ah, ouais, ben
1: ouais, ça, c'est certain. Puis euh, c'est drôle parce que Timou et euh, Paul c'est c'est deux meilleurs amis. Donc, c'est des gars qui s'entendent super bien. Ils ont une chimie incroyable sur la glace puis côté caractère, c'est deux personnes complètement différentes. Il y en a un qui est hyper sérieux, euh, il, il fait tout juste pour avoir du succès sur la glace, euh, ça, c'est Paul Curry, là. il va lire des livres, il va, il va il, tout ce qu'il fait, là, il, il pense juste au hockey, puis c'est hockey 24 heures par jour, et de l'autre côté, t'as qui il, il, a, il, a, il a tellement hâte de sortir de l'aréna, il va aller jouer au golf, il fait, il fait quasiment tout pour pas avoir le succès, mais il est tellement bon c'est euh, tellement facile pour lui. Mais euh, c'est deux, deux personnalités incroyables. Puis, euh, j'ai vraiment, moi, en étant un jeune joueur, j'ai vraiment appris beaucoup des deux. Parce qu'il y en a un que, Il, il, il montre un petit peu c'est quoi d'être un pro puis de prendre sa job au sérieux. Puis, il y en a un, en même temps, qui te dit « Mais gars, faut que tu sois un pro, mais en même temps, faut que tu aies du plaisir dans la vie. » Donc, je pense que c'est deux bonnes choses à apprendre. Puis, euh, j'ai vraiment appris des deux. Puis, c'était vraiment... Euh, euh, c'est encore deux bons amis à moi. C'est des, des deux, deux personnes vraiment incroyables. Puis euh, c'est sûr que pour eux, dans la situation où on était, c'est sûr qu'ils avait pas beaucoup de plaisir parce qu'on perdait plus de matchs qu'on en gagnait. Mais euh, c'est revenu tranquillement pas vite après ça.
0: Mais, mais bon, pendant qu'on est sous Paul Carrier parce que moi, till I die, moi je pense je vais sur mon lit de mort puis je vais dire, yo, quand le gars il a pris le coup puis est revenu quand il quand y avait de la buée dans sa visière, je te parle puis je me vois où j'étais quand j'ai vu ça puis comment j'ai crié, sauté puis je pensais qu'il était mort sur la glace là. toi, ah ouais. comment t'as vécu ce mot, parce que c'est un des trucs les plus fous de toute l'histoire de la Ligue nationale
1: ouais, oh, c'est un des trucs les plus fous, puis honnêtement euh, tu c'est une des euh, c'est le match qui m'a marqué le plus dans ma carrière euh, tu sais, juste c'est un match où on était en plein contrôle de la situation. Ça allait bien. Euh, puis euh, euh, la foule, c'était incroyable. Le, le, le bruit, l'atmosphère dans l'aréna. J'ai jamais... Vu, même le, en 2007, quand on a gagné la Coupe saint on n'a pas eu... On n'a jamais atteint ce, ce, ce niveau de bruit-là. Puis quand, que, quand Paul est revenu sur la glace, écoute, on était... Les, les frissons qu'on avait eu, euh, tous les gars, puis en, quand il a marqué son but, je pensais que le toit il allait sauter. Honnêtement, c'était vraiment une situation incroyable. Puis quest ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il ne se souvient pas de rien de ça. C'est fou. Il ne se souvient pas, pas d'avoir marqué le but. Il ne se souvient pas d'être revenu au jeu. Il ne se souvient pas d'avoir joué le match numéro 7 et quand même deux jours plus tard. C'est fou. Il ne s'en souvient pas. C'est complètement fou. Euh, donc, euh, c'était peut-être la mise en échec qui nous a fait qu'on a probablement perdu la série où on aurait eu une meilleure chance de gagner si Paul avait été à 100%. On s'entend, c'est ah oui. notre meilleur joueur. Puis en même temps, mais ça a été le, le moment le plus extraordinaire de ma carrière aussi. Pas, pas c'était comme négatif d'un côté, mais juste tout ce qui s'est passé après, c'était vraiment extraordinaire.
0: Mais, mais moi, je trouve ça, je trou, ce que je trouvais fou de, de cette série-là, e... puis tu sais, j'avais demandé aux gens sur les réseaux sociaux, envoyez-moi les, les questions que, que, que vous vouliez poser à, à ce okay. qui, puis... Ça, c'est une question qui est revenue, puis je veux juste retrouver le nom de la personne parce que je, je trouve ça vraiment intéressant, sa question. Mais moi, je me rappelle, cette série-là, c'est une des séries qui m'a le plus marqué parce que c'était du back and forth, back and forth, back and forth. L'affaire de Paul Carrier arrive, match, tu sais, puis toi, après ça, c'est toi qui reçois le connaismite Puis moi, je me rappelle... J'ai dit Oh man, yes, il a reçu le connaissement et j'ai fait Oh man, il est triste. Tu sais, c'était comment à ce <rire> moment-là parce que c'est. Tu sais, c'est quand même fou. Le. Tu reçois le joueur le plus utile des séries, un des trophées les plus prestigieux de la Ligue nationale, mais en même temps, tu le ramènes dans la chambre, c'est c'est seul trophée qu'il y a dans la chambre.
1: Ouais, c'est. c'est euh, vraiment.. Euh, c'est pas un feeling exceptionnel. Extraordinaire, honnêtement. Puis, je… Tu sais, je souhaite une expérience de même à n'importe qui, mais je ne le souhaite pas à personne comme telle, parce que c'est vraiment... Tu sais, euh, le hockey pourrait être capable de rendre jusqu'à la fin comme ça en, en, en finale de la Coupe Stanley. Il faut que tu aies une chimie incroyable. Il faut que l'équipe soit vraiment soudée, euh, solide, que, le, 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 euh, que, que les gars aient vraiment un, un esprit d'équipe euh, incroyable, puis euh, c'est impossible de se rendre jusque-là s'il y a des chicanes ou des, des fractions dans, dans l'équipe. Donc, c'est sûr, on est là, on était, je veux pas, on n'est pas à guerre, mais on était à la guerre ensemble. Ouais. On est, on est 20, une vingtaine de gars, 25 gars qui qui euh, ont souffert pendant quasiment deux mois pour se rendre jusqu'à où ce qu'on est. Et puis euh, c'est pas, c'est pas le trafic que tu veux gagner en perdant. Honnêtement, c'est pas, c'est un petit peu malaisant. Je suis arrivé, puis on était à la vieille arena au New Jersey, euh, l'ancienne arène des euh, des Davos. Ouais. et euh, c'était vraiment désastreux comme arrangement il y avait une vieille table euh, pour où les, les gars faisaient leurs bâtons puis il y avait du tape et tout ça et puis euh, je suis sorti de la glace je savais pas quoi faire il y avait personne pour, pour m'aider les trainers étaient dans la chambre avec les, euh, les gars du PR, puis tout ça puis les, les relations publiques les entraîneurs aussi donc moi j'ai le trophée puis j'ai personne je sais pas quoi faire avec je ne peux pas l'emmener dans la chambre, ce serait comme un petit peu. Euh, ben oui. C'est pas la chose à faire. Donc je l'ai mis sur la table, je l'ai déposé sur la table, on faisait les bâtons dans le, dans le corridor. je suis rentré dans la chambre. Je suis allé m'asseoir avec les gars, puis on n'a pas dit un mot pendant une demi Il n'y a personne qui parlait. C'était, tu sais, il y en a qui, qui pleuraient. C'était vraiment comme une, une, une Parce que pour la plupart des gars, il tu vas avoir une chance dans ta vie de te rendre là. Puis, euh, même là, il, il y en a plusieurs qui n'ont jamais la chance de jouer en finale. Donc, c'est est un moment qui, qui, qui est pas facile à avaler. Puis dans, euh, de ce dans les gars s'en ont rendu compte, puis ils sont venus me voir féliciter, mais c'était euh, pas le. c'est vraiment bizarre comme situation. Je me sentais pas vraiment à l'aise. Aujourd'hui, par exemple, je, je, faut que je sois honnête. C'est quelque chose que je suis vraiment fier d'avoir gagné oui. ça. Je pense que c'est peut-être dans ma carrière, ces deux mois-là, c'est le meilleur que j'ai joué. J'ai jamais été à un niveau aussi élevé que ces deux mois-là. Puis euh, je suis vraiment fier de ça.
0: C'est fou parce que tu sais dans le sens que ça, c'est some all-of-famer all shit, là. comme la le, le playoff play que tu avais eu Moi, je me rappelle, là, je lisais dans les, 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 les journaux, je regardais les, les reprises à la télé, puis j'étais comme, là, il est dans sa zone, puis il n'y a absolument rien qui peut l'arrêter. Mettons, toi, là, c'était quoi ta routine? T'sais, parce que sûrement que tu faisais tout le temps la même chose pour être sûr de garder ton momentum, ou, ou toi, tu es pas superstitieux tout
1: euh, je suis superstitieux mais jusqu'à un certain point je voulais okay. pas moi les, les superstitions qui euh, qui viennent qui viennent t'empêcher d'avoir du succès c'est pas des bonnes choses j'avais une routine que je faisais que j'aimais euh, c'était rien mais faut pas que ça soit trop compliqué faut pas que ça soit trop pesant parce que il y a plein de choses que tu peux pas contrôler dans la vie puis euh, moi des affaires que je peux pas contrôler faut que tu sois capable de jouer un match de hockey pareil même si arrive dix minutes plus tard parce qu'il y avait un petit peu de trafic il euh, y, a, y a toutes sortes de choses là que les gars ils ont des, des superstitions que moi je peux pas croire là. mais euh, comme donc finalement euh, je, je, comme j'ai une bonne routine mais c'est une routine qui me permet de rentrer dans ma bulle quand la rondelle euh, a, a tombe à terre donc si un journaliste vient voir avant le match ou un journaliste vient voir le matin ou euh, tu sais j'ai pas de problème avec ça moi je vais vous parler puis euh, j'ai toujours cru que le match était à 7 heures il est pas à 10h le matin il est pas le, la veille là donc, euh, j ai, j ai, à travers toutes les choses qu'il faut que tu fasses comme professionnel de hockey, mais il faut que tu sois capable de vivre une vie aussi. Il faut que tu sois capable de parler aux gens et avoir euh, un petit peu de social, même si c'est un match de hockey le soir. Yeah.
0: Non, mais tu sais quest ce que je vais dire. Mais Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, tu sais, tu sais, you know yul c'est, je voulais dire you know en espagnol, c'est pas en forme. En tout cas, vous pourriez assurer la pérennité du pas d'un achat, un truc une casquette, un jersey ou un hoodie sa restriction. On passe toutes les Et Avant on, on achète des trucs avant Noël. <rire> Mais après Noël, c'est quoi On achète plein de trucs Pourquoi Parce que c'est le fun. Donc, préassurer euh, pourriez assurer la pérennité du pas d'un un tuk, casquette, jersey ou hoodie sur le sans rest de, de sa restriction sur le zone En retourne écouter ma main man, JS Jiggy Jiggy. -Jiggy. Bon, je ne vais pas chanter la chanson. Je vais la chanter quand je vais arrêter. Parce que je chante tout le temps sur le pod et je chante mal. OK. La question. Mettons, tu mets un contre l'autre. Mettons, on fait une simulation là, sur NHL 2021. <rire> on met l'équipe de 2002-2003 qui était loadée face à l'équipe 2006-2007 qui, elle aussi, était loadée. Une série de 7, là, puis qui gagne.
1: <rire> Écoute, j'ai pas le choix d'y aller avec l'équipe de 2007. J'ai pas le ah, choix. Oui, de... ouais. ouais, parce qu'on était bons en 2003, mais on était vraiment bons en 2007. <rire> Alors, oui, de... Juste avoir Chris Pronger puis Scott Niedermayer à défense.
0: Ouais.
1: Scott sais, c'est peut-être le, le, pour moi le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Un gars qui a, il a tout gagné. Il a tout gagné les trophées, toutes les ligues, tous les, les tournois qu'il a joués. Il a gagné le soir, la les, les, les la Coupe Stanley. Il a tout gagné. Donc, c'est un fou. joueur abs exceptionnel. Puis, tu rajoutes à ça, en plus, Chris Brown. Écoute, comme gardien de but, c'est de l'art. Ça, c'est facile. ça rentre. Les deux, ils jouent 30 minutes, mais ils ne sont pas sur le même duo. Fait à, ch à chaque fois, tu sais, pendant un match, tu es garantie à peu près un 55 minutes au moins est ce qu'il y en a un des deux sur la glace. Écoute, wow. en fait, ça, c'est merveilleux pour un gardien j'ai C'est sûr qu'en 2003, j'avais pas ça. Euh, en 2007, on a perdu seulement 5 matchs pour gagner la coupe. Donc, on avait vraiment une équipe là, qui était profonde. On avait une équipe qui était physique. Euh, on était capable de marquer des buts. On avait des trios euh, balancés. Euh, en 2003, ça a été vraiment plus... Il Fallait vraiment bien jouer en équipe en 2003. On était bien coaché. On avait Mike Babcock comme, comme entraîneur. Euh, puis euh, honnêtement, ça, est, je pense, qu'est-ce qui nous a permis en équipe de se rendre jusqu'au bout, parce que on n'avait pas vraiment, on n'avait pas d'attente au début de la saison en 2003. Euh, même moi, je me suis marié le 21 juin euh, cette année-là avec ma femme. Et puis euh, euh, quand qu'on a choisi la date, on est les deux partis arriés parce qu'on pensait même pas faire les, les séries. Mais faut, faut s'assurer qu'on qu qu prenne à, après les séries. Là, ça paraît pas bien si on prend, mettons, au début juin. Donc, euh, j'étais content parce qu'on a, on a fini le 13 juin, le dernier match. Wow! Faut, finalement me marier huit euh, jours plus tard. Donc, c'était pas mal serré, mon autre affaire.
0: Hey, T'imagines-tu, hein, le gars, ah. il, il prévoit son mariage. « Ouais, wow, j'ai une game de finale de coupe à aller, je reviens.
1: » Ouais, ça. ça aurait pas bien passé, celle-là. Mais en aimant, jamais, tu sais... C'était, on avait fini treizième dans notre conférence l'année d'avant, en 2002, euh, puis 15 l'année d'avant. Donc, euh, nous autres, faire les séries, c'était quasiment, euh, on, on voulait essayer d'être compétitif cette année-là, essayer d'être euh, 9e, peut-être, euh, tu sais, si ça va bien, on n'a pas trop blessé dans la saison, on finit 8e, monde, wow. on a fini septième T'as quand même popé, mais euh, ça s'est donné que j'ai eu des bonnes séries aussi.
0: <rire> euh, euh, donc, moi, ma question, ok, c'est quand t'es gardien de but? Parce que là, je sais, là, quand les gars ils te mettent de la neige dans la face, c'est pas le fun, là. mais mettons ouais. que t'es gardien de but, puis Chris Pronger est sa glace. Est-ce que tu te permets plus de dire « Hey, prends ton 3 à l'autre gars, parce que tu sais que Chris est <rire> en arrière?
1: » Ouais, des fois, c'est tentant, hein, c'est certain, puis euh, mais honnêtement, y a, des fois, c'est des choses qui n'arrivent pas juste parce que Chris Pronger est sa glace. Juste parce qu'il y il, mm. il a tellement de respect à travers la Ligue, les gars, ils savent. Puis en plus, les arbitres, je sais pas pour quelques raisons que ce soit. plus c'est un gars qui est intimidant. Il a une personnalité super forte. Quand il rentre d'une pièce, euh, lui, lui, il est vraiment comme.. Il, il, il demande, on dirait, euh, Du respect. Tu sais, c'est pas qu'il demande, mais en anglais, il dit command respect. Ouais. Tu sais, c'est Les gens, tout le monde le regarde, il est grand c'est pieds 5. Euh, il, il se promène, il a les épaules, tu sais, il, est, il est un peu fendant, mais c'est juste comme ça fait partie de sa personnalité. Ouais. Mais, euh, donc les arbitres, ils le respectaient beaucoup, il laissait faire plein d'affaires en avant. Un peu comme euh, euh, avec le Canadien de Montréal, avec Shea Weber. Mmh. Une fois que tu, Shea Weber, tu le regardes, allez, il me semble qu'il il exagère, les arbitres font rien, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de respect à travers la Ligue. Puis, euh, je suis pas sûr que quelqu'un va oser euh, mettre de la neige en face à Kerry Price si chez Weber, c'est à glace.
0: C'est vrai, t'as raison, as raison. raison. Est-ce qu'il <rire> est qu y a un gars dans la ligue qui avait ton numéro, dans le sens qu'à chaque fois qu'il était à c'est glace, t'étais comme, man, faut que je check mon, mon fireball, là, parce que lui, est bon, là, lui, il me fait mal, <rire>
1: Ouais, il y en avait, écoute, il s'appelait Chichu, Jordan, ah, mais... Jordan, Jordan Chichu à Saint-Nosé.
0: Oui, Jonathan Chichu, ma mère! Ouais, la,
1: Jonathan, Jonathan ouais, Chichu, ouais. puis Lui, l'année, il a marqué 50 buts, euh, une année, puis ouais. euh, je pense qu'il en a eu 10 contre moi. Ça, <rire> <rire> écoute, regardé, je pense qu'il y a trois taux du chapeau, puis euh, non, c'est qu'un but. Et ça n'avait pas de sens, il marquait, là. Et, écoute, euh, je pense qu'il aurait dû m'envoyer une partie de son, son chèque à la fin de l'année, parce que ça n'avait pas de bon sens. <rire> Il y avait lui, puis il y avait... Euh, puis ça, ça a été, euh, depuis là, midget 3 jusqu'à la fin de ma carrière, il y avait Daniel Brière. Ah. Daniel Brière, là, lui, là, c'est euh, un, un joueur exceptionnel. Un, 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 un petit rat en entour des, des filets Il trouve toujours des situations. Puis, à chaque match, il marquait contre moi. Puis il savait. Puis, il, il venait me voir après, puis il faisait une petite souris, parce qu'on se connaît quand même assez bien. Puis, oui. on, il trouvait ça drôle, parce qu'il savait qu'il marquait toujours contre moi. un. Je me souviendrai un match, on jouait contre euh, Philadelphie, on était à Philadelphie, puis euh, finalement, il n'avait pas marqué. On, on est, on est euh, en avance de deux buts. Ils ont retiré leur gardien de but, mais tu sais, pas grave, il reste à peu près une quinzaine de secondes. Puis là, je suis là, il dans ma tête, je pense, il n'a a pas marqué un but. C'est tellement rare, je suis tellement content. Puis, euh, tout ça pour dire, il arrive comme un genre de revirement dans son oeil, puis là, il là, je, là, je me reconcentre, je me replace. il fait le tour du filet, il marque un but. Il restait deux secondes. <rire> le cas, ça n'avait pas de bon sens. Je ne pouvais pas croire. Il, là, il est parti à rire. Il m'a regardé, il est parti à rire. Même lui, il n'en venait pas. Il avait marqué un but
0: comme oh, ça. J'adore ça. OK. Costa, ouais, ouais. Euh, Consta, Consta, il demande, c'est quoi ton jersey des Docks préféré? Parce qu'on s'entend, c'est le logo le plus nice. Oui, oui. Ouais. Euh,
1: honnêtement, euh, là, aujourd'hui, j'aime bien le... Euh, celui, orange avec l'ancien logo des Mighty je trouve que c'est comme c'est euh, euh, quelque chose de bien pour le passé des Mighty Ducks, mais avec un, le, un beau orange pour euh, l'orange en passant c'est pour, euh, pour dans le comté de Orange County là-bas en Californie ah. euh, je trouve que c'est une belle petite touch mais euh, ouais ça, ça serait mon préféré même si je ne l'ai pas mis moi personnellement
0: pour le vrai, je, je le regarde en ce moment, c'est vrai qu'il est sur la coche. je m'en vais le commander. Euh, je vais <rire> le commander, bon, je vais mettre une pierre à l'arrière. <rire> je te le signerai, mais euh, ben dans ce coup-là, j'amènerai un Sharpie. Ouais, oh, hey, hey, c'est drôle ça. Ok, euh, bon, euh, Marc, Lisa, tu demandais comment était Paul Carrier, si on en a déjà parlé. Euh, Matt, M.A., c'est Carrier. Kevin, je vais te une histoire
1: ouais. sur, euh, sur Paul. Oh Paul, yes. C'est une, une personnalité person vraiment incroyable, puis euh, comme je te dis, il est, il est vraiment focusé, puis. Euh, L'année du lockout en 2004, euh, c'était avec Paul que j'ai appris à jouer au poker. On n'avait pas grand-chose à faire. puis On allait trop dîner à la même place, les gars, euh, avant les matchs. Okay. Puis là, le, le propriétaire du restaurant, il fermait de 2 à 5. Nous autres, on allait dîner après nos pratiques. On allait euh, on allait jouer au poker. Après, euh, lui, le, le gars, il fermait, il fermait son restaurant il jouait avec nous autres. Puis, euh, <rire> mais Paul, c'est un fou. C'est lui qui avait le plus d'argent à table. Normalement, c'est lui qui a plus d'argent. C'est lui qui a plus de succès. Ouais. Mais il voulait tellement jouer. Il jouait une main à l'heure, à peu près, en moyenne. Il était Bien tellement vrai. concentré. Puis lui, il lisait des livres pour être meilleur. Puis là, il était tellement, comme on dit, by the book. Moi, ah. il me faisait capoter. Jamais j'avais cette patience-là. Puis il finissait toujours par gagner parce qu'il avait la patience. Puis là, moi, j'embarquais dans son jeu. Puis, là, je, je perdais ma patience. Puis là, j'allais dans des mains que je pas d'affaire Mais <rire> écoute, euh, il est de même tout le temps. Là, là, présentement, sa, sa nouvelle passion, c'est faire du surfing. Ouais. Là, il s'est acheté une maison sur le bord de la mer. Puis il est à, à tous les jours, il est à 5 heures du matin. Il est avec sa planche, puis il s'en va dans l'eau, puis il fait il fait du surf, puis wow. il s'entraîne pour être meilleur au surf. Et c'est sa grande passion, c'est le surfing. Et l'après-midi, il s'en va jouer au golf. Puis il est toujours 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 à tous les jours la même routine, ça change pas. Euh, c'est un gars vraiment spécial. Puis je pourrais te écoute, je pourrais te conter d'autres histoires. Je me souviens une année juste la dernière sur que euh, sur euh, carrière je, je reviens on, on revient au camp d'entraînement après un été puis il dit euh, hey dit je suis content de t'avoir il dit, il dit j'ai inventé une nouvelle shot je me suis inventé une nouvelle shot <rire> je, je dis, de quoi tu parles une nouvelle shot il dit lui dans son garage il avait même même s'il faisait 10 millions par année il restait dans un petit condo à Tustin en Californie un condo que il y avait eu il a eu toute sa carrière euh, comme joueur de hockey il voulait pas changer par superstition, puis dans, dans son garage, il s'était fait une, une cage pour lancer, puis lui, cet été-là, il avait inventé un nouveau lancer, donc c'était inventé, c'était un lancer du revers, slap shot. <rire> <Il> est, <rire> mais mais c'est incroyable, la shot, là, il, il, la, la première fois qu'il me l'a fait, il me fait ça, ça touche la barre horizontale du côté de la mutaine, mais me toujours, un but, là, il, il, je vois, wow, OK, c'est un de, il me l'a fait là, cinq fois dans la pratique, <rire> je, je capotais mais lui là c'est un passionné donc il avait travaillé là-dessus tout l'été pour revenir avec un lancer plus puissant Il est lui... un fou mais vraiment une bonne personne pour ça là. il l'essayait-tu à Game tu sais oh oui, non il, il, a, il, a, il a essayé, il a marqué plusieurs buts après ça avec ce lancer-là wow un, un, un gars qui cherchait la perfection en tout temps euh, il dormait il dormait avec des euh, des, euh, des protecteurs de, de poignets là pour pas, pour pas plier ses mains, pour pas que c'est... des fois, tu dors, tu croches un peu, tu es tant qu'on ta main à pli, là, le lendemain, tu as mal au poignet un peu. Là. Mais lui, il dormait avec des protecteurs pour pas que sa, sa main puisse plier, pour être sûr qu'il n'y a pas mal au poignet le lendemain. C'est une petite sorte de situation comme ça, là, tu dis « wow ».
0: Paul qu'Harriet devient mon joueur préféré plus l'épisode avance. J'adore ça. Ok, il y, euh, y a une autre personne qui avait une bonne question puis je trouvais ça intéressant. C'est Emma Saint-Amand qui dit c'était comment être contre Martin Brodeur en 2003. Tu sais c'est deux Québécois, c'est la finale de la coupe. Puis là t'es un contre l'autre. De l'autre bord t'as comme greatness. Toi t'es en train d'être greatness. C'est comment cette. Est-ce que vous vous parliez avant les games ou est-ce que vous vous êtes parlé après la série?
1: Euh, pas vraiment, parce que Martin, je ne le connaissais pas. Puis, euh, ah, okay. tu sais, je l'ai rencontré une ou deux fois dans ma mm -hmm. carrière. Mais c'est certain que j'aurais aimé mieux le, la seconde en 2007, quand j'avais plus d'expérience. c'est Tu arrive en 2003, puis la finale, c'est pas mal différent que le reste des séries. La finale, mm -hmm. là c'est tout le monde te regarde, les journalistes sont tous là, tes amis, ta famille. Euh, euh, tu sais, veut, veut pas... Le, le, Mettons, tous les amateurs de hockey au Québec euh, regardent ça. Les journaux parlent juste de ça. Donc, c'est un, un petit peu différent. Puis, euh, c'est certain que Martin, lui, avait déjà passé par là. Il, a, il avait beaucoup plus d'expérience dans ce domaine-là. Moi, j'étais encore un jeune gardien de but. Puis, euh, tu sais, c'est sûr qu'il y avait un avantage sur moi, euh, sans aucun doute. Là, euh, On peut le voir par ces trois blanchissages qu'il a eu pendant la série. Donc, euh, ça a été... Euh, il y avait peut-être un petit côté euh, intimidant de ce côté-là, malgré le fait que je voulais pas me faire intimider. Mais je pas, si, on, si, si je suis honnête à, après les faits, c'est certain que euh, Martin est un, un petit peu intimidant pour moi. Là, surtout que c'est on peut on peut s'ostiner toute la journée, là, mais il, il est probablement dans les top 3 gardien de but de tous les temps. Là. Donc, euh, c'est quelque chose d'intimidant. En 2007, vu que j'avais passé déjà par une finale, Là, j'avais peut-être l'avantage sur Ray Amui qui était des d'Ottawa, parce que là, moi, je savais à quoi m'attendre. Je savais où placer mon énergie puis euh, comment gérer mes émotions. Ray Amui, qui lui, il n'avait jamais passé par là, mais là, fallait qu il fallait qu'il apprenne ça sur mm. le sur le. Sur, euh, à tous les jours. Là, Il y avait des, des situations différentes et, y a, y a des questions qui, qui arrivent qui sont un petit peu euh, euh, que tu veux pas répondre nécessairement en finale. Donc, il y a toutes sortes de choses qui arrivent là, dans une finale. Mais moi, j'étais prêt pour ça beaucoup plus en 2007 que je l'étais en 2003.
0: OK, là, je ne vais pas te retenir trop longtemps parce que j'ai dit c'est entre 30 et 45, fait que je vais être sûr de respirer. Ah, c'est
1: correct, c'est pas grave. Je euh, <rire> n'ai rien à
0: faire, je n'ai pas de nulle part à aller. <rire> yes! <rire> c'est comment jouer à Toronto? Parce que, bon, le seul qu'on a interviewé du podcast euh, qui a joué à Toronto, c'est Fred Gauthier qui joue actuellement pour Toronto. Puis, tu sais, bon, on s'entend, là, ils, ils viennent de commencer, fait qu'il n'y a pas tout. C'est comment jouer là-bas? Parce que là, ce qu'on entend souvent, c'est que c'est pas aussi bruyant que, mettons, un Montréal, parce que les gens qui ont les billets en bas, peut-être sont plus du côté affaires, donc il faut moins de bruit. Ben les rumeurs tout, C'est comment là-bas? Euh,
1: honnêtement, les, les mardis soir, les matchs du mardi soir, c'était vraiment ennuyant. Il n'y avait ah pas ouais, d'atmosphère. Hein? Euh, non, c'est vrai. Euh, puis c'est quelque chose qu'on qu qu en parlait souvent au aux propriétaires, euh, au GM, tout ça. Donc, mais en même temps, GM, vous avez juste à gagner. On était tellement mauvais que, <rire> que ouais. tu sais, les gens, t'as beau vouloir qu'ils crient, si t'as pas une équipe qui est compétitive et qui, qui, euh, qui sont pas le fun à regarder jouer, euh, c'est sûr qu'il y aura pas d'atmosphère dans l'aréna. Ça soit n'importe laquelle aréna où tu joues. Mais moi, personnellement, Toronto, j'ai adoré. Euh, c'est vraiment une organisation exceptionnelle et vraiment, ils traitent leurs joueurs au 10 oignons. De euh, de jouer pour une équipe comme Toronto, c'est Montréal, Toronto, Chicago, tu sais les, les, les six équipes originales. Ouais. Euh, pour moi, c'est, euh, tu sais, ça, ça a été une expérience que que j'ai vraiment adorée euh, malgré le fait que côté hockey, personnellement, ça a été difficile. Euh, j'ai été euh, blessé souvent, euh, puis j'ai jamais réussi à à, à m'implanter comme euh, le gardien de but là, que, de la franchise. Euh, côté e expérience humaine, j'ai adoré. Là, vraiment, vraiment euh, tu sais, euh, hein. ouais. une belle ville. Tu sais, j'étais un de ceux-là, je viens du Québec, j'adore le Québec, puis je pensais que Toronto était plate.
0: Finalement,
1: c'est une belle ville. C'est vraiment une ville que j'ai appréciée.
0: Hé, oh, hey, hey, moi, j'ai tout le temps à tout le monde. <rire> moi, quand j'ai la chance d'aller à Toronto, d'aller dans le six. Euh, en tout cas, je me couche pas à 11 heures. So, <rire> c'est une belle ville pour ça. Là. Une belle ouais, ouais
1: c'est vraiment bien, ouais, vraiment bien. Ok. Ça. Puis euh, un autre. Pas que j'ai expérimenté ça. Mais <rire> hein.
0: Non mais t'en as entendu parler, t'en as entendu parler. Oh, ouais, c'est ça. <rire> ben ouais, ben ouais. Mais oui, euh, un autre ville, que un autre joueur qu'on a eu sur le pod, euh, Sam Gira. Euh, Sam nous parlait de Colorado. C'est comment oui. jouer à Colorado? Puis, euh, je pense qu'on sous-estime beaucoup Colorado. Explique-moi, c'était comment là-bas? Là?
1: Ben, euh, c'est sûr que côté organisation, je ne dirais pas que c'est l'organisation la plus, euh, je dirais, qui dépense le plus d'argent sur, ouais. <rire> sur ça, les joueurs. Vrai. Mais ça, c'est. Il euh, y, y aurait peut-être besoin d'une nouvelle arène de pratique, des choses comme ça. Ouais. Donc, quand tu parles de Toronto, où -ce que tout est vraiment là, au top de la ligue, et euh, avec un aréna de, de, de pratique neuve, neuf, un peu comme la Canadienne Montréal. Ouais. Euh, tu arrives au Colorado, c'est un petit peu. Euh, ça, ça te déstabilise un peu. Là. Mais euh, autrement, écoute, c'est une ville euh, aussi, où le Carado, là c'est vraiment bien pour. Euh, quand tu as une jeune famille, mon rendu là, j'avais trois enfants. Euh, donc, euh, il y a beaucoup. C'est la ville Denver, c'est la ville la plus jeune en, en termes de mo moyenne d'âge aux États-Unis. Puis ah. c'est la ville où il y a le plus d'heures de soleil aux États-Unis avec plus de 300 jours de soleil. Donc, honnêtement, c'est une ville exceptionnelle à vivre. Puis, euh, les hivers sont vraiment, c'est quand même doux. C'est toujours 10, 12 degrés dehors. Puis, euh, le printemps, il arrive euh, super rapidement. Donc, euh, euh, c'est vraiment une belle place pour vivre. Puis, j'ai adoré mes trois années que j'étais là. Puis, quest ce que j'ai vraiment aimé, surtout, c'est quand, quand l'arrivée de Joe Sakic et Patrick Roy sont arrivés. Wow. Ça a vraiment changé l'organisation. Là, ils ont commencé à mettre de l'argent dans, dans, dans l'équipe. Euh, on, on avait là, finalement des déjeuners, des dîners à l'aréna parce que euh, euh, ça, ça a l'air vraiment comme des bébés gâtés. Quelqu'un qui se plaint qu'il n'y a pas de déjeuner ou whatever. Mais pour le prix que ça coûte à une équipe, de contrôler ce que les joueurs y mangent pour s'assurer qu'à la fin de la saison, les gars ils ont de l'énergie qui qu'ils piquent au bon moment, au lieu de dire aux gars, euh, tu sais, mes deux premières années au Colorado, il n'y avait, avait pas de déjeuner ou il n'y avait pas de dîner. Donc, t es, t es, tu manges toi-même à la maison, tu vas dans un ouais. restaurant, tout ça, mais on parle d'une équipe de jeunes, des jeunes gars, ben euh, ouais. ils ne font pas toujours les meilleurs choix. Si la, la, la nourriture est là, mais là, tu peux contrôler ce que le, 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 le nutritionniste y fait, puis euh, s'assurer que les gars ils ont l'énergie toute la saison. Donc, ça fait une grosse, grosse différence à la fin de l'année, après neuf mois, parce que c'est une saison de, de hockey, c'est neuf mois du début à la fin si tu te jusqu'à jusqu en finale de la Coupe Donc, de l'année. Donc, c'est important d'avoir de l'énergie tout le long.
0: mais J'aime ça parce que… Je sais pas, pas si ça fait du sens. Mais oui, parce que ça fait extrêmement du sens. Parce que moi, mon but dans la vie, là, mon rêve de, 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 de moi, là, pour toujours, c'est d'acheter une équipe de hockey féminin. Ça, c'est mon rêve dans la vie. Ah, Puis, OK. C'est drôle que tu dis ça parce que… Tu sais, j'étais avec Manu, puis on fait des calculs, puis on regarde ça, puis c'est-tu faisable, c'est-tu pas faisable. Puis là, après ça, tu fais comme, hey, c'est vrai qu'il faut que les gens mangent, là. Tu sais, tu y penses pas tout de suite. <rire> il faut vous manger, sinon <rire> vous allez passer votre temps au McDo, là.
1: <rire> non, non, c'est ça, ça coûte cher. Tu sais, tu peux pas juste leur donner n'importe quoi, là. Tu peux pas chercher des bagels, euh, puis honnêtement, tu sais, <rire> une petite la au Colorado, j'assois mon premier chèque de paye. Puis euh, là, je regarde mon talon de chèque pour m'assurer que tout était correct. Et puis euh, là, je vois euh, j'ai un, un frais de 75$ pour des muffins. Bon. <rire> euh, je ne <t'sais, rire> peux pas inventer ça. Moi, j'arrivais de Toronto où c'est -ce vraiment sa coche. Euh, on a un chef personnel là, pour tout le monde, puis on mange bien. Là, je vois le muffin. Puis là. Euh, bon. Je ne sais pas c'est quoi, mais tu sais, j'en fais pas un cas. Là, ça fait comme trois 4 chèques, paye de chèque, talons de chèque que je reçois, puis là, ça, ça dit toujours « muffins » sans qu'il fassent. Là, donc, j'ai dit c'est quoi ça, les muffins? C'est qui? Ils sont où, ces muffins-là? » Apparemment, dans, dans une salle, dans le fond, on avait des muffins qui étaient là, puis euh, c'était les joueurs qui les payaient, donc euh, on a ah. une cotisation. ouais, ouais. <rire> C'était comme le genre de situation, on se dit, ouais ok, c'est assez spécial comme situation. » Mais c'est ça. En même temps, euh, après ça, je me suis assuré d'aller manger mon film toujours.
0: Ben, j'espère, tu payes <rire> 75$ pour. <rire> ah ouais? Non,
1: non, ça n'avait pas de bon sens. Je ne peux pas croire que.
0: J'ai une question pour toi. Machines. Parce que ouais. ça ne me fait rien que tu me parles des, des talons de chèque et tout, parce que moi, je me suis toujours demandé. Tu sais, bon, ben, en fait, je me suis toujours demandé. Je sais un peu avec les gars actuellement comment ça fonctionne. Tu sais, les gars, ils me posent des questions, okay, nan, 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 nan. Mais, euh, mettons, est-ce que. Est-ce que vous checkez votre parce que moi bon, mettons je reçois un chèque qui okay, de TVA parle ben, mais moi ça rentre dans mon compte bye c'est parti tu sais puis je sais ouais. même pas là. je je surveille pas ça <rire> à chaque jour là ok je, je, je me sens choyé de pouvoir ne pas avoir besoin de le surveiller à chaque jour vous autres là c'est pas des 20 pièces là est-ce que tu checkes chaque talon de chèque puis pour t'assurer que c'est le bon montant qui tombe dans, dans le compte ou tu sais comment ça fonctionne vous êtes payé au combien de temps? Boy. deux semaines trois semaines
1: Bien, on était payé à tous les deux, à toutes les, euh, je pense que à toutes les 15 jours wow. euh, pendant une période de six mois. Donc, pendant toute la saison, on est payé à tous les... Ben, c'est deux, deux fois par mois, à peu près. Ouais. Et puis, euh, non, c'est juste... Moi, j'ai toujours cru, puis avec euh, euh, mon, mon agent que j'avais, jean euh ça a toujours été un, important pour eux de savoir qu'est-ce qui se passe avec ton argent. Donc, aujourd'hui, mmh. je trouve que... Les jeunes joueurs, je trouve qu'ils ne font pas nécessairement attention à ça. Mais euh, pour moi, ils m'ont enseigné à une jeune âge euh, de savoir exactement combien tu fais, qu'est-ce qui. Euh, les impôts que tu payes, euh, ton argent va où. Puis en fait, on avait, on faisait à chaque année euh, ce qui s'appelait la chaise électrique, euh, qui était vraiment déplaisant. Et ouais. euh, la chaise électrique, c'est euh, donc à chaque année, il fallait que tu, euh, tu arrives avec tous tes talons de chèque. Il euh, fallait que tu arrives avec ton budget, combien tu payé par mois pour ton téléphone combien pour ta maison, ton auto, en, en essence et ton entraînement la bouffe et tout. Donc, il voulait que tu saches exactement où tu dépenses, combien tu dépenses, dans quoi. Et on, on allait là, on passait, je sais pas, vers la fin de ma carrière, c'était vraiment une journée au complète. Wow, parce qu'en même temps, je rencontrais toutes les gens qui s'occupaient de mes finances, euh, mes placements et tout ça. Donc, on passait du, de, du matin de 8 à, à midi, on allait dîner à l'heure, puis on passait tout l'après-midi, puis on regardait tout, puis pour eux, c'était important de savoir exactement où ton argent était, puis ils il, il voulaient que ce soit toi, le joueur seulement qui ait accès à, à ton argent. Mmh. Donc, eux, souvent, c'est les comptables qui ont, tu ils peuvent faire des, des déplacements d'argent, ils peuvent payer tes comptes, puis tout ça, puis… Euh, euh, en honnêtement, il voulait que tu sois capable de payer tes comptes, un compte de téléphone mais c'est à toi de payer, c'est pas à nous, euh, c'est pas parce que tu joues au hockey que t'es pas capable de payer un compte de téléphone je pense qu'on on a masse de temps de. il de, y a masse de temps à mort dans une saison pour être capable de payer tes comptes puis euh, wow. à, à savoir exactement où tu mets tout ton argent donc euh, ça a été une bonne leçon parce qu'aujourd'hui euh, je peux sans connaître tout, là, mais je peux savoir exactement quand je parle à quelqu'un qui euh, parce que là, je ne fais plus la chaise électrique, évidemment. Mais quand je parle avec un de mes conseillers financiers, ben, je sais un petit peu de quoi il parle.
0: Mais Je trouve ça vraiment intéressant puisqu'il y a beaucoup de, de... En fait, il y a beaucoup de joueurs de hockey qui, qui jouent dans la ligue, qui écoutent le pod, beaucoup de joueuses de hockey professionnelles qui écoutent le pod, puis je trouve ça intéressant que ça vienne de toi, tu sais, que, que bon, toi, tu as joué dans la ligue, tu n'avais pas besoin de faire ça, puis tu l'as fait, puis peut-être que ça va encourager. Tu sais, j'ai tu sais, eu des discussions avec certains joueurs, puis, j puis qui, qui sont super allumés, c'est pas toutes les jeunes joueurs, mais, mais dans le sens qu'il y, y a des jeunes joueurs qui ont besoin d'entendre parler de ça. Maintenant, dernière question du pod, c'est ma question préférée à chaque podcast, okay. je demande... Ça, euh, aux, aux, euh, aux joueurs ou aux joueurs de la Ligue Nationale Bon, si de, demain tu meurs, ok? Demain, c'est ouais. fini. faut que tu joues une <rire> dernière pick-up game. Donc, naturellement, tu es le gardien de but. faut que tu ah deux boy. défenseurs puis trois attaquants. Ta dernière pick-up game, c'est fini.
1: <rire> là, tu me poses les bonnes questions. Là,
0: il euh, faut choisir cinq joueurs. Ouais, deux déf. Ben, tu peux mettre n'importe qui, n'importe où. C'est toi qui décides de ta game. Puis, je suis obligé de me mettre dans d'un filet. <rire> oui, ben oui, toi. à moi, tu veux te mettre, mais faut que tu joues. Tu peux te mettre en avant ah, ou en défense. Si ouais, J'arrête de ouais. mettre au centre. Tu peux te mettre au centre <rire> si tu
1: veux. Non, non, je vais, je vais, ok, gars, je vais, je vais prendre. Puis, euh, je vais prendre Chris Pronger puis Scott Nenemeyer à défense. Oh. Euh, ce qui est plutôt facile comme décision, mais en même temps, j'ai eu des, d'autres défenseurs incroyables, euh, dont François Beauchemin que. C'est vrai. Je pense que je vais le prendre. Je vais le mettre en arrière du banc, François. <rire> euh, ensuite, euh, en avant, euh, c'est certain qu'un duo, euh, Paul Curia et Timo Sénané, tu ne peux pas te tromper. Right? Wow. Euh, donc, on a un allié gauche puis on a un allié droit. Déjà là ça, ça, ça part bien. Et puis, au oh, centre, euh, je n'aurais pas le choix d'y aller avec Ryan Gatslav. Oh! Un... ouais, 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 oui. Euh, là, c'est sûr qu'il ralentit un petit peu. Là, puis euh, Mais euh, honnêtement, c'est tout qu'un joueur d'hockey. C'est un gars qui a une vision incroyable, des passes incroyables. Puis un, un excellent lancé. Donc, euh, je pense que ça, ça va être ça. Mais euh, c'est sûr que je pourrais peut-être... Euh, je vais mettre sur le de banc. Là, puis prêt à embarquer, euh, je vais mettre Nathan McKinnon. Qui, euh, <rire>,
0: <rire>, Le sixième attaquant!
1: Ouais, le sixième attaquant, <rire> ouais, attaquant c'est dur à dire, là, mais euh, je vais attendre qu'il dépasse les autres avant de le mettre comme euh, sur ma première ligne. Mais euh, wow. Nathan qui okay. est resté chez moi pendant sa première année. Euh, ah! Que je, ouais, je je, je pas seul à l'avoir dans mon équipe. <rire> Oups, allô? Ouais, t'es-tu là?
0: Oh, je pense qu'on. Ah oui, là, ok, on est là. Ouais, Nathan okay. est resté chez vous la première année?
1: Ben oui, euh, sa première année, lui, c'est un gars de, de, de Halifax, euh, comme ma femme.
0: Ouais. Puis,
1: euh, tu sais, je savais que c'était ma dernière année de contrat. Puis, euh, tu sais, j'avais trois gars, trois gars à la maison, mes, mes trois enfants. Puis, je trouvais que ça, ça allait être une expérience euh, quand même assez bien. C'était vraiment un site là, parfait. J'avais un sous-sol pour lui. Il avait sa propre porte pour rentrer. Euh, wow. Pour nous autres, ça n'a pas été de trouble du tout. C'était vraiment une belle expérience. Puis, euh. T'sais, on a la chance de recevoir les étés tout ça, parce que je passe mon été à, à Halifax. J'ai ouais. un chalet dans ce coin-là. Fait que, euh, non, c'est ça. C'est vraiment, ça a été une belle expérience du côté -là.
0: Wow, bon écoute, je, je, je vais te laisser aller. Merci d'avoir été sur le pod. Puis je te lance la perche maintenant, je vais te relancer euh, en, en juillet ou en août. Mais je sais pas si tu as entendu parler de la classique Claire euh, ou euh, euh, parce que là tu m'as dit tu coaches. Puis moi, équipe Raphaël, ça fait cinq ans qu'on joue contre équipe du Claire, je suis une victoire, quatre défaites. J'ai besoin de 100 nouveaux derrière le banc donc ça se peut <rire> ça se peut que je t'envoie la perche pour te dire yo j'ai besoin de ça à nouveau derrière le bas. donc euh, merci beaucoup d'avoir été merci beaucoup d'avoir été sur le pod wow, un beau moment man. ça là c'est le genre de raison pourquoi je fais le pod hein. le genre de raison pourquoi je fais le pod c'est le fun c'est le fun parce que tu rencontres tes idoles man oui je travaille avec ATV la la Sport, mais comme je dis je le crois jamais là, mais pff, what a great guy what a great guy puis vous me donnez l'opportunité de rencontrer ces gens-là on a plein de potes qui s'en viennent avec des, des, des personnes le fun sais oui l'horaire va changer un peu pour le temps des fêtes parce qu'on on veut profiter du temps des fêtes Puis NOE, anyway, ça va vous donner le temps de faire du rattrapage là. donc <rire> à un moment donné il va falloir faire le, le rattrapage mais euh, non c'est spécial guys ce qu'on qu fait guys et gals là. mais euh, c'est spécial qu'est-ce qu'on fait on traîne de de, de, de de se créer notre propre espace safe de podcast puis ça man je, je trouve ça powerful so, euh, merci tout le monde d'écouter euh, le pod à chaque semaine on en fait deux par semaine c'est énormément de contenu je le sais mais euh, vous êtes au rendez-vous à chaque fois fait qu'on dirait que ça nous, euh, ça, ça nous ça ça fait en sorte qu'on veut continuer en enfer parce que vous êtes là. C'est pas comme si vous vous écoutez plus le pod. Au contraire, il y a encore plus de monde qui l'écoute. Donc, euh, merci beaucoup d'écouter le pod. Euh, continuez à être à, à, à des agents de changement dans le monde sportif. On supporte le sport féminin. Plein de gens, euh, des boys qui m'écrivent par rapport à « On veut plus du soccer féminin. On veut plus de volleyball sur les stories. On veut plus ci, on veut plus ça. » Puis ça, je trouve ça badass parce que là, c'est les boys qui demandent. C'est pas les girls. Donc, euh, euh, let's go, baby, man. On continue. Puis, achetez les foot-tucs, zone carrière Uh, let's go! Merci à Bruno, partenaire du podcast. Merci à Mathieu pour, euh, qui s'occupe de la musique. Puis euh, sur ce, euh, passez une belle semaine. On va passer une belle semaine ensemble, guys. On passe une belle semaine ensemble.